0: Bueno, CJ, sí, es una película de Sam Raimi. ¿Habrá cameo de Bruce Campbell?
1: Por supuesto que sí, hubo cameo de Bruce Campbell.
0: ¿Y qué cameo?
1: Eh, un cameo, la verdad, un poco chilloso.
0: Eh, innecesario, pero sigue siendo Bruce Campbell con el humor de Bruce Campbell. Sí, o
1: sea, ya lo habíamos visto en la trilogía de Spider-Man. ¿Qué podíamos esperar de Sam Raimi y Bruce Campbell, amigos por siempre?
0: Pero bueno, están escuchando, ya lo sabías.
1: Eh, yo soy CJ, yo soy Cristian, y vamos a hablar de Doctor Strange in the Multiverse of Madness con spoilers. <coughs> Doctor Strange en el multiverso de la locura. Una película de 2022, estrenada hace dos semanas, con una duración... No, hace una semana. Hace una semana. Hace una semana. Eh, con una duración de dos horas con seis minutos. Es lo nuevo de Marvel Studios, dirigida por Sam Raimi. El señor que nos trajo la trilogía de Spider-Man, de Tobey Maguire. <coughs> es...
0: ha, ha escrito las bonitas películas de Evil Dead.
1: Bueno, la primera la dirigió y la segunda también. Bueno, y no sé, creo que la tercera también. Pues la
0: trilogía, canónicamente, son las tres primeras, ¿no? Nada más.
1: Sí. Y la, el remake, creo que ahí fue productor. Y, y en este... la
0: serie, solo el primer capítulo, ¿no?
1: Ajá, algo así. Eh, bueno, Sam Raimi, quien no lo conoce, el señor de Evil Dead, el señor de Spider-Man, Oz, eh, esa también la hizo Sam Raimi. Y bueno, eh, eh, para hablar bien de esta película con spoilers, más adelante llegaremos a eso. Antes que nada, tenemos la opinión de cada uno de nosotros. Antes de continuar con toda la... Ficha técnica. Creo que es muy importante que escuchen cuál es la opinión de cada uno de nosotros.
0: Por, eh. Porque esto lo desconocíamos antes, de cuando dieron nuestra opinión o sea, uh -huh. creo que hasta después es como no manches.
1: Exactamente. <risa> Plot twist. <risa> Así que cero, cero miedo, compa. Jalele. Eh, vamos a decir de una vez que no es porque seamos eh, fanboys, o sea, realmente no es que esperáramos con tanta ansia que se cumplieran todas las expectativas que Daniel RPK y todos esos tipos estaban diciendo eh, realmente eso no nos importó mucho, así que la opinión de tanto de Cristian como la mía es plenamente objetiva y esperemos que su mente madura lo pueda entender así que adelante Cristian.
0: bueno, primero partimos de que tanto CJ como yo ya vimos la película un par de veces porque es importante volver a ver algunas cosas la primera película vas con el hype de que es el estreno vas con tus amigos vas cuidando de que no, de no mancharte con algo que de, la, de la comida así que pues bueno empezamos de que yo honestamente vi que dos días antes había un buen de videos de se filtró todo, paren todo no de Daniel Virgen, saludos gran creador de contenido pero bueno y pues decidí ignorar esto Porque así la hice con Spider-Man y La disfruté mucho, o sea, no vi como que La trama principal, más o menos Sabíamos de qué iba, porque en los trailers Fueron súper evidentes, creo que fue el primer Error, que yo tengo yo, yo tengo mis reservas con eso Porque bueno, hubieran jugado La No Way Home de, ya se confirmó Solo falta confirmarlo, y hubiera sido Un poquito el plus, no yo creo Pero bueno, eh, a la opinión Ahora sí, es una película Que dirigida por Sam Raimi una película que se nota que es, es, es dirigida por Sam Raimi, las tomas, transiciones, el, el tono que va agarrando la película en diferentes partes, sin embargo, creo yo, tuvo un problema, yo le puse en, en Letterboxd, en esta sí me dignea en los créditos, luego, luego abrí Letterboxd, y le escribí una reseña súper cortita, le puse, cameos, entre comillas, la película, ¿Por qué? Porque yo siento que la película quiso ser un poco diferente a lo que hizo Spider-Man Way Home y nos dio cambios a secas, dio un guión que en lo personal creo yo, o sea, vi la primera de Doctor Strange se me hizo mucho mejor construido el ritmo de la película aparte de que Tilda Swinton y Matt Mikkelsen son un soporte que la película te la lleva tan bonito pero pues esta película siento de que solo fue... La primera vez que la vi, la emoción de estar viendo algo de Marvel aparentemente grande, medianamente grande, en la pantalla. Y pues ya cuando salí, sí me quedé... Yo no quería que saliera Nicolas Cage. No me interesaba que saliera Tom Cruise. Digo, a Tom Cruise ya tenemos... lo vamos a ver después en el cine. Así que, pues bueno, yo sí... Yo solo esperaba que el cameo que estaba súper confirmado por los... trailers Por los trailers fuera interesante. No te digo que fuera algo como... Como como no como Endgame, ¿no? Yo creo que todas las personas esperaban eso, que fuera Endgame. Pero pues yo siento que al guión le faltó esto, dijo Sam Raimi, yo les voy a dar una película, a mi modo, voy a darles una película con lo que pueda hacer, porque esto es algo bien importante. Sí, yo creo que llegamos al consenso como dos días después de que vimos la película, de que algo que le falló bastante fue el guión, opinión personal... Pero bueno, creo que de la película yo nada más quedé en deuda con el guión, porque Sam Raimi hizo un trabajo espléndido con lo que tenía a la mano. O sea, se nota que está hecha por él, se nota que es una película la antigüita, o sea, hay transiciones que ya están obsoletas, entre comillas, en el cine de superhéroes. Creo que la última película que tuvo esto fue The Incredible Hulk, ¿no? O sea, que tiene la transición como en viñetas, haciéndose grande, chiquito, la cara superpuesta en un plano, o sea, creo que son cosas que... ...dieron nostalgia en cierto sentido... ...pero bueno, no le cumplió las expectativas a las personas.
1: Muchas gracias por tu sincera opinión. Eh, bueno, en mi opinión, la verdad... Eh, ...no, no, a mí no me gustó. La primera vez que vi la película no me gustó. De hecho, y también inmediatamente... ...le di en Letterboxd dos estrellas y media. Y también, hay que ser honestos... Eh, ...hay que ser justos. La verdad es que me disgustó aún más... ...porque la primera vez que vimos
0: esta película estábamos en una sala horrible... Ah, sí, ¿no? Bastante... Hay, hay salas que te le puedan hacer la mala experiencia a la gente... Ajá. ...en esta la gente se portó muy buen pedo para hacer una premier.
1: ...pero... Eh, ...Cinépolis de Plaza San Luis... ...Sala 3... ...te escuchas como una reverenda mierda... ...y eso que eres Plaza San Luis... ...que se supone que eres el cine más nuevo... ...el que cobra
0: más caro... ...y el que se supone que tiene más calidad hasta... ...te ofrecen el 4DX, 3D... Sí, ...exactamente... ...moja el asiento, sacúdelo y todo lo demás...
1: ...pues vete a... ...formar... ...y a pasar por el arco del triunfo porque la sala 3... ...falla muchísimo... ...y, y el audio... ...el audio se escucha horrible... ...o sea, desde los trailers... ...que salen 15 minutos antes de la película... ...escuchábamos, el audio estaba súper bajísimo... Luego como que se encapsulaba demasiado... Pero bueno... Eso no es culpa de Doctor Strange... En el multiverso de la locura... Así que pasaré a la segunda vez que vi la película... Tres días después... En una sala ya por fin decente... Con, con buena calidad de audio... Gracias Cinépolis... Eh, entonces... ¿Cuál es el problema con Doctor Strange... En el multiverso de la locura? Creo que... Ay, no sé, no sé por dónde empezar, es que, honestamente, no, no me gustó la película, y, y es que es tan difícil decir esta opinión sin que hoy seas criticado de que, ay, pues sí, güey, como no salió Tom Cruise, como no salió Tobey Maguire, que no salió, quien sea chingados que se te ocurra, güey, pues no, es que no es cierto, no es eso, güey, es que la película fue mala, fue muy entretenida, no te lo voy a negar, la película es muy entretenida, sobre todo con la música ya propiamente escuchada, ya pasaremos a la ficha técnica al final eh, pero es que neta, no, no la disfruté en ningún momento, o sea, se me hizo como de que estoy sentado aquí, estoy viendo algo de Marvel, estoy viendo a Benedict Cumberbatch, estoy viendo una película de Sam Raimi, obviamente se nota que es una película de Sam Raimi pero no me termina de cuadrar, no me termina de cerrar entonces, que una película sea entretenida no significa que sea buena. Eh, Marvel lo ha demostrado en estos pinches 12, 13, 14 años que tiene existiendo en el cine. Como Marvel Studios, ya propiamente dicho. Eh, entonces sí, honestamente, de panzazo la pasé. Le di un, un 6 en IMDB. Un 3 estrellas ya en Letterboxd después, porque... Si algo se salva de la película es la visión como director de Sam Raimi y la música que es de Danny Elfman, ya profundizaremos eso ahorita, eh, pero nada más, hasta ahí, punto, porque está tan, constru está tan pobremente construida la película, tiene, argument tiene hoyos argumentales tan estúpidos, la escena, cuando estamos hablando con spoilers, la escena cuando llega la bruja escarlata con los Illuminati, y se los chinga de una forma tan sencilla, no estoy en contra de eso, estoy en contra de que en el mismo plano te pasan a todos los Illuminati parados así como si nada mientras están deshaciendo a Reed Richards, y los Illuminati así como de, ah, mira. Sigue posando. Sigue posando para la foto. No mames, ¿qué? Pico? ¿No vas a hacer nada ahí al respecto? Eh, ¿Cómo se resuelve la trama de la película, América Chávez? No puedo controlar mis poderes. Doctor Strange, sí puedes. América Chávez, ah, sí cierto, sí puedo. ¡Pum! Se resolvieron dos horas de pendeja película en eso. Y ya de repente América Chávez ya sabe a, hasta qué universo quiere proyectar. Fue
0: algo como, bro, estoy triste. No estés triste. A huevo, ando feliz, se me curó la depresión.
1: Exactamente, exactamente. No, no, no le dieron profundidad al problema realmente. No pienso que sea una propuesta mala. El hecho de introducir ya a América Chávez como... La conexión multiversal en Marvel... Es una idea muy chida.
0: Aparte de que es algo súper innovador... Porque es un personaje relativamente reciente. Uh -huh.
1: Bueno, no está Marco hoy aquí para platicarnos de eso. Pero... Ya después podremos invitarlo al programa. Hoy está muy ocupado siendo esposo. Saludos. Eh, <risa> y... Y bueno... Eh, como te decía, la verdad es que no... No siento que le hayan dado el desarrollo correcto a América Chávez, es un muy buen personaje, no lo voy a negar, no le voy a tirar hate como la mayoría de la, de la, de la población le está tirando hate por, por dos razones tan estúpidas que dices hoy pleno año 2022, pleno siglo XXI y todavía te enojas porque introducen a una persona latina que por cierto tú también eres latino, güey no sé si te has dado cuenta, a una película... Que su orientación sexual, si bien no es definida dentro de la película, pero gracias a los productores sabemos que, pues es, es diferente, ¿no? Es, no, ¿no? No es heterosexual. De padres, de madres, en este caso, ¿no? Las dos. Eh, y eso te enoja.
0: Güey, bueno, China no proyectó la película por este pedo, y aquí en Latinoamérica dijo, ah, no mames, es latina. ...exclamó el güey...
1: Que... ...exclamó el güey con el nopal pintado en la frente... ...y sí, Kristen y yo también tenemos el nopal pintado ...no, y la es, que,
0: es que se me hace una excusa tan pobre... ...para criticar a un personaje... ...puedes criticar a Malco Michael Morbius... ...porque no tiene desarrollo y es ya Leto...
1: ...y porque pero... el CGI se ve de la mierda...
0: <risa> ...pero puedes... ...pero no puedes criticar a América Chávez... ...por el simple hecho de que es... ...de que es de la comunidad LGBT... ...y aparte de que es latina... ...o sea, ese me hace... Como que carece de lógica tu, tu argumento Sí
1: hay, hay tantos comentarios pendejos en Twitter sobre todo Que es donde más se explaya la gente De que Es que no me gustó porque no salieron los Illuminati No me gustó porque América Chávez No me gustó porque No sé, no sé eh, Eso es Eso es muy, muy triste De ver hoy en día Insisto, no porque el hecho de que no me haya gustado Doctor Strange en el multiverso de la locura, no voy a decir tales pendejadas de la película No, No,
0: es que la gente confunde, piensa que, que honestamente no recuerdo cómo se llama la actriz, pero es como... Xochitl sí. Gómez Sochil, Piensa que Xochitl Gómez es América Chávez en su día a día es un ejemplo como con lo de Rose en Star Wars Es una
1: niña de 16 años
0: Es como con Rose en, en Star Wars Como Pablo Schreiber en Halo Que dicen Ah, vamos a atacar al actor Por sí, su personaje Por su culpa por, Y es como, brother, él agarró chamba Créeme que, pues él agiere en eso Él trabaja en eso A ti te ofrecen trabajo Va, Lo agarras, pero es como
1: Y lamentablemente es en todos los fandoms eh Porque <risa> en The Office Ay, güey ¿Quién, quién, es, ¿Quién está Tim Bram? Oh, pausa, vamos comerciales. Suscríbanse al Patreon
0: que solamente está a un dólar. ¿Qué pueden hacer con Patreon, Christian? Bueno, para empezar, si les gusta mucho nuestro programa o simplemente no tienen nada más que escuchar, van a tener acceso anticipado a los episodios. Además de episodios perdidos, episodios que por una u otra razón no han salido a la programación habitual. Y tienen la oportunidad de tanto participar como solicitar un tema de su agrado para el, pues sí, para el programa. Realmente no tenemos niveles, no somos amadores. Solo les ofrecemos esto y eventualmente les vamos a estar dando más cosas poco a poco.
1: Exactamente, solo un dólar, o sea, 20 pesos al mes, pueden hacer una suscripción recurrente cada mes, o si quieren suscribirse un mes nada más,
0: Perfecto. Van, van a, Chapu, uh, a punto 20, o sea, decir Chapultepec, es una chela que nos están invitando a seguir y a mí. Enlaces del Patreon en la descripción.
1: Bueno, regresamos de comerciales, eh, insisto, ya para terminar esta fase de opiniones, con spoilers obviamente, eh, es una buena película. Creo que es la segunda, apenas, de todo el universo Marvel Studios... ...que tiene sello de director. Aparte de Chloe Zhao, creo que Sam Raimi hizo un muy buen trabajo... ...dándole su sello a esta película. Lo cual aplaudo y felicito a Marvel Studios por haber contratado a Sam Raimi. Pero, si de algo carece, yo creo que es de un buen guión... ...y quizás de... ...alguna parte de la edición... ...que también aquí... ...lo voy a abordar un poco más adelante... ...pero Cristian... ...no sé si quieras tú decirnos... ...dónde piensas que radica... Eh, ...lo malo de esta película...
0: ...yo honestamente... Quería, ...quisiera mostrar mi... ...mi asombro... Por el, ...por el problema que creo yo... ...pero pues tú y yo ya platicamos de esto... ...así que pues nada más les dejo... ...ahorita que vean eso se van a dar un... un madrazo en la frente. El problema de la película, estoy auténticamente convencido de que fue en la en el guión. ¿Por qué? Porque incluso la, tú dijiste es una película entretenida. Eso demuestra que la edición está bien hecha. Así que con el editor yo no me meto, pero con el guión que bueno, ahorita se van a dar el madrazo en la frente, un facepalm épico. Eh, ahí estás rechazando mucho esto acá, pero bueno ya. Eh, se van a dar cuenta que el guión para mí fue lo que falló ¿Por qué? Porque el guión te permite hacer algo bueno Desarrollar personajes Te permite crear situaciones Llenar hoyos, como dices tú O sea, hoyos de trama que pudieron haber sido Que pudieron haber sido resueltos Con dos minutos, dos minutos de pantalla Y un buen, y un buen guión Pero, pues aquí en la película fue como No hombre, ¿sabes qué? Vamos a darle dos esos dos, minutos a Bru, a, dos minutotes a Bruce Campbell.
1: De lo cual no nos quejamos.
0: No, no nos quejamos, pero es como... Güey, tienes otros dos minutos que...
1: Pudiste haber construido una mejor historia... A raíz de una buena propuesta. De hecho, qué bueno que Marvel se fijó... En darle continuidad a los hechos que ocurren en sus series... Como lo es WandaVision en este caso. Yo era de los que decían que no les iba a dar mucha continuidad... Durante las películas. De que, oh, ok, sí, pasó ahí... Pero ya, ¿no? Y bueno, no. De hecho, si quieres entenderle propiamente a esta película, tienes que ver WandaVision. Porque si no te vas a perder un montón en la historia.
0: Sí. Y eso está bien. Eh, eso está bien porque las series de Marvel, mucha gente no sabe, pero entran en la fase actual del universo cinematográfico. Fase 4. Eventualmente, si no te da un trancazo, como ya vimos, monte WandaVision, que fue la primera serie de este formato te dar un trancazo después fue con el de Winter Soldier, ni se diga Loki, que probablemente en la de, de Ant-Man and the Wasp, por ahí veamos alguna referencia a uno que otro personaje, y finalmente, o sea, es como WandaVision, fue una serie que reitero hasta el día de hoy, me gustó mucho, siento que no le habían dado la importancia que tenía hasta esto, y pues, fue nada, te va a servir para entender un 40% de la película, la ver la serie de WandaVision al menos entender el porqué del problema exactamente y bueno
1: pues ahora sí ya vamos a pasar a la ficha técnica como tal Ay. Eh, Sam Raimi director de la película ya se los explicamos al principio y bueno aquí va aquí va el punto complicado el escritor del guión Solamente tenemos a un escritor, se me hace una cosa extraña para una película, no nada más que sea de Marvel, sino para una película en general. Es muy raro ver que nada más un cuate se rifa todo el guión de una película.
0: A veces el escritor ahí medio mete su mano en la escritura de guión, a veces. El director. El director, perdón. Y a veces <risa> es como que contratan a un... Tiene otro punto de vista y se nota. Ya no te digo que tenga cinco escritores, porque también te va a quedar... Un, una obra de arte abstracta, ¿no? Un polo en, en película, pero bueno. Pero no se va a vender tan caro. Entonces, tenemos como
1: escritor del guión a Michael Waldron. ¿Y quién es este señor, CJ? Si es que se pronuncia así, Michael Waldron, pues... Es un hombre de una carrera corta, pero interesante. O sea, su primer trabajo impresionante, por así decirlo, fue escribir. Precisamente, nada más vamos a rescatar... Su trabajo como escritor ha hecho otras cosas, pero lo que nos importa aquí es su escritura. Escribió el episodio The Old Man and the Sea, que es una referencia a The Old Man and the Sea. ¿no? Uh -huh. eh, episodio número 2 de la temporada 4 de Rick y Morty. Es ese episodio, si ustedes ya la vieron, donde Rick tiene su baño en un mundo aparte, ¿no? Eh, y que un hombre llega y lo ocupa y Rick uh -huh. ¿no se da cuenta. Y por mientras está Jerry de desarrollando una app... Con el güey que decía... ¿Quieres desarrollar una app? Uh -huh. Y termina convirtiéndose en un conflicto para el mundo. Bueno, ese episodio lo escribió Michael Waldron. Yo creo que es un muy buen episodio, la verdad. Entretenido al menos. De más que entretenido. Aquí sí me voy a atrever a decir que es un buen episodio de Ricky Morty. De esos de los cuales te acuerdas. Porque hay muchísimos... Hay creo que como... 50 episodios, y recordamos
0: que 5 o 6. Televisión espacial, el que ganó este Grammy que es en el que este Morty hace un desmadre con las líneas temporales. Ah, sí, de Acid Bat. De Acid Bat. Es como, como es unos 5 episodios. Sí, a lo mucho.
1: Bueno, ese fue su primer trabajo destacado. Luego, después tenemos que Marvel decidió darle la creación de una de las series más impresionantes: Loki. ¿Mm? una serie que en mi opinión la primera mitad es una mierda y la segunda mitad es una maldita obra de arte no sé por qué resultó así pero bueno, se le dio a, fi a final de cuentas a Michael Waldron
0: es que falta la tercera película de Doctor Strange sigue sí, ¿eh? ahí okay, <risa> sí. <okay>. sí,
1: sí, sí, <risa> okay. está bien eh, Loki Loki la creó Michael Waldron, pero no la escribió. Es muy importante recalcarlo. O sea, a él se le ocurrió la idea, ¿no? Él fue el güey que dijo... Ah, ok, después de los eventos de esta nueva línea temporal... Donde Loki escapa en el 2012 en la batalla de los Vengadores... Se va a enfrentar a un problema con la TVA... Y el que va a ser el dueño va a ser Kang, pero otra versión de Kang. Ese güey fue el que dijo eso, ¿no? En resumidas cuentas. Donde sí colaboró con la escritura fue en dos episodios nada más. El primero que es donde se da toda esta introducción, y el sexto, que es donde según yo se empieza a poner buena la serie, pero ojo aquí, ese sexto episodio de Loki no lo escribió nada más él, ese lo escribió en conjunto con otro güey que, el sexto, perdón, el sexto es el último, <ríe> eh, lo escribió en conjunto con el güey que empieza a escribir el 4, que es donde se empieza a poner buena la serie, o sea, ...no sé si me doy a entender... ...pero le doy el mérito de que creó una buena serie... ...pero si alguien fue el que la escribió bien... ...fue otro güey... ...no fue él... ...no fue Michael Waldron, ¿ok? Y por último tenemos... ...otro trabajo más... ...en el guión... ...que es una serie que se llama Hills... Eh, ...protagonizada por Stephen Amell... Ah. Eh, ...él es el creador y escritor... ...nada más de dos episodios nuevamente... ...o sea... ...a él se le ocurren las ideas no escribe, ¿entienden? no, no sé si me explico es
0: John Hamm en Mad Men, güey. es Steve solo Jobs vez.
1: es Steve Jobs en Apple eh, así de sencillo, ¿no? Eh, entonces yo creo que tiene una muy buena mente para desarrollar propuestas, para desarrollar ideas que pueden convertirse en algo increíble, para escribir algún episodio de una serie en particular aislado, pero ya para, es, para encargarle una película completa, o sea Doctor Strange en el multiverso de la locura fue su primer trabajo de un largometraje completo Que se lo encargaron a él nada más, solito, tú escribe todo el guión Siento que fue demasiado para él
0: Fue algo como la novateada que le dieron <coughs> a esta directora de Black Widow Ah, sí Que no, también no. fue su ópera prima, o sea, es como No estamos hablando de que estén te falte, más bien, no estamos hablando de que seas malo haciendo tu chamba sino que para llenar ciertas expectativas, en el caso de Black Widow, una personaje entrañable entre los fans de, de, de al menos de las primeras dos fases del MCU, o en este caso, de los fans más aguerridos de las cuatro fases del MCU o que entraron en Loki, o sea, es como, es echar mucha carne al asador, es tomar un riesgo que no es calculado, porque un riesgo calculado, creo yo, fue decirle a Chloe Zhao que ganó el Oscar, oye, aviéntate Eternals, y fue un riesgo calculado que salió bien, hasta la fecha es mi película favorita de esta fase, así que pues...
1: Sí, de esta fase yo también te diría que sí. Eh, entonces, el problema que yo veo es que es pues, la primera película que escribe Michael Waldron. No digo que sea un mal tipo, no digo que sea un estúpido, no, para nada, para nada. Tiene una muy buena mente. Pero creo
0: que, pues, la primera, mucho, la primera vez todos la cagamos, ¿no? En todo. <ríe> Echando a perder se aprende. Echando le, a perderse Le aprende. dieron 20 años de prisión <ríe> <ríe> sin exacto, libertad condicional a mi cliente. <ríe> Entonces,
1: pues, vale la pena destacar que su segundo proyecto, como largometraje, que le encargaron a él solito de escribir y quizás dirigir a Michael Waldron, es la nueva película de Star Wars que tiene fecha de estreno para el 2024, dentro de dos años. Eh, está promocionada como Star Wars, producida por Kevin Feige, o sea, el de Marvel, pero escrita por Michael Waldron. O sea, se supone que es un re... una reinvención del universo de Star Wars, alejándose de toda la saga Skywalker, y quien la va a escribir es Michael Waldron. Yo nada más prendo las lucecitas de emergencia porque vaya, eh, vaya fandom que tiene Star Wars, ya lo platicamos la semana pasada, ¿no?
0: En rojo se avanza, sí, diría de, eh, Doctor Strange. Sí, exactamente.
1: Entonces, bueno, yo ya di mis super críticas al escritor, críticas constructivas, no quiero que lo maten, no. No, eh, no quiero que siga es... escribiendo, quiero que siga escribiendo. Sí, o sea,
0: igual le decimos, ah, mira, medio la cagó en Doctor Strange, pero, pero no mames, ¿qué trabajo hizo en la película de Moon Knight? Quién sabe. Sí. En la película. No, por eso te digo, o sea, eh. en un futuro de decir alguna mamada así. Sí, bueno, no creo
1: que a Moon le hagan una película, la verdad.
0: Yo creo que va a salir en alguna. Ah, sí, Ajá, va a salir en support. una película. Ajá, Ajá, pero no support.
1: creo que tenga su propia película. De hecho, es que pues Disney, al escoger a Oscar Isaac, es. Pues tu compa, a lo mejor sales en una película, ¿no? Es como el problema de The Flash: pues no contratan a Grant Gustin porque no es un actor de películas. Es no. exactamente lo mismo. Bueno, ya era nada más para acabar con la ficha técnica. La música es de Danny Elfman. Seguramente lo recuerdan por películas como Batman de 1989, eh, Batman Regresa de 1991 y Spider-Man la trilogía, que no me acuerdo de qué año son, no lo apunté aquí, estoy eh, haciendo este episodio a base de memoria.
0: También me parece que Nation of eh, él hace el soundtrack. Así. Daniel Fanaham.
1: Daniel Altman. bueno no lo recuerdo. Es una película de... ¿Cómo, ¿Cómo se llama este boy? Funadísimo por la ley de la justicia. George, ya, yeah, Jeff you, ¿Cómo se hace? Jones? No,
0: no, Jeff Jones no,
1: es de cómics es Bueno, de un güey que entró en relevo De Zack Snyder, ¿no? Que dirigió Avengers 1 y Avengers 2 Pero bueno, eh, la estás buscando La música, se va a tardar sí. un buen rato ¿La, eh, Termino, no me interrumpas sí, no La cinematografía es de John Mathewson, que es una Cinematografía muy chida
0: Sí, es Daniel Elfman con Brian Tyler Ah, ok,
1: Ajá. ok, bueno, normalmente Cuando Daniel Elfman colabora es porque le prestó sus instrumentos, no es que haya, no es que haya hecho la música. No,
0: en, la, en el tema, güey, que se llama, ¿cómo se llama? Um, new, eh, new, new Avengers. Elf, Elf, Avenger, uh, new Avengers. Avengers, Age Avengers, of, of, Avengers. Ult, Avengers. Avengers. of Ultron. A lo pronunciaste
1: bien. Avengers.
0: Avengers, Age of Ultron. Perdón, es que traía la lengua medio trabada. Se nota el toque de Elfman de un chingo de cuerdas. Y el sonido característico de los metal, las trompetas esto sonando, de, creo que es la única canción de todo el álbum, de, que dices como, aquí sí se nota que lo hizo este güey, porque incluso do, toda la música que haga, haga ese güey, te va a recordar directamente al tema de Batman del 85, sí, de 89, 89,
1: 89. Eh, sí, toda la música de todos se parece, o sea... ...Danny Elfman tiene su toque característico... ...John Williams tiene su toque característico...
0: Que John, Willi ...John Williams da el, la sorpresa... ...de la primera trilogía... ...que dice... ...mira, rife con orquesta... ...métele coros... ...no se diga más, papito... ...o sea, es como...
1: ...sí, todo el mundo tiene su propio toque característico... Retomaba eh, retomado a la cinematografía... ...es profesional, diría yo... ...de John Matheson... ...que fue el fotógrafo de Gladiador... ...una película excelente de hace 22 años... ...y de Logan de hace cinco, o sea, la cinematografía es excelente, y se nota, o sea, está muy, muy bien fotografiada, la película tiene paisajes muy hermosos, la dirección es Sam Raimi ahí metiendo toda la manota y los editores son Bob Murawski, que fue el editor de toda la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi, y Tia Nolan, que pues es una editora de cheap comedies, diría yo o sea, eh, amigos con beneficios y todas esas mamadas que, es una persona
0: diferente Profesional, para... pero... En su
1: rama. Sí, en su rama, ¿no? Entonces, por eso también le echo un poco la culpa a la edición. Pero bueno, ahí está la ficha técnica para que ustedes juzguen a su propio criterio.
0: No, pues... Creo que ya hablando... Ya empezamos a hablar con spoilers. No les vamos a platicar la película, porque aparte de que aún está en el cine y pues sí o sí la deben de ver, al menos para echarle hate, es... Quiero mencionar que... Igual... Estuve pensando el fin de semana... Igual es un fenómeno como Thor a Dark World... Que es el... Preludio... De una tercera película que ya vimos... El casting de Charlize Theron para Clea... La pareja de Doctor Strange... Sobre Nedor Mamu... O sea es como... Igual y se viene algo interesante... También las implicaciones que tiene en el propio, propio Doctor Strange... En un futuro del MCU... A, al menos aquí vemos que él sí recuerda a Spider-Man. A lo mejor a Peter no, pero Spider-Man sí lo sí recuerda. recuerda. Sí. Y es algo, es algo interesante ver cómo se llama. La construcción también del equipo de los Avengers dice... Hay unos con temática de insecto, ¿no? Ahí te da el hint de Ant-Man, Wasp, Spider-Man. Eh, no menciona al Capitán América. Yo no estoy seguro, honestamente. Igual, y cuando termine el episodio lo checo. ¿En qué, en qué momento pasa esta película? Tengo entendido que, por ejemplo, lo que es la, de la serie de Falcon and the Winter Soldier apenas le van a poner el escudo de América a la estatua de la libertad, ¿no? Y vemos que en Spider-Man, eh, No Way Home, se lo tumban el escudo. Así que esas dos películas están temporalmente cercanas. Pero esta supongo que es después de eso, así que pues está intermedia entre los eventos de Falcon and the Winter Soldier y pues muy remotamente de Hawkeye. Porque Hawkeye es como es dos, último. tres años después, ¿no? O sea. Hawkeye okay, es lo último, sí. Es lo último del MCU. Así que se me hace interesante ver que a lo mejor Doctor Strange no se ha enterado. De que hay un nuevo Capitán América. O no lo quiso mencionar. O quién sabe. Es algo que. Quiero ver en el futuro cómo desarrollan esto y ver su tercer ojo. Porque es algo que dejó muchas preguntas. Eh, la. El usar el Darkhold, lo que las las consecuencias que conlleve, así que... Yo... Espero que si no es en una tercera película de Doctor Strange... En unos cuatro o cinco años... Eh, se vea en algún crossover... No ambicioso, sino una participación como la que tuvo en Ragnarok, ¿no? De que nada más salió un ratito ahí con... Con Thor de... Ah, ¿sabes qué, carnal? De eh, chela de Refil, ¿no? Ver algo así, pero con su tercer ojo.
1: Pues sí. Eh, yo siento que... Eh... Se resolvió, incluso también es un problema del guión, ¿no? Se resolvió muy pronto el conflicto con el que termina la película de que... No mames, le salió un tercer ojo a Doctor Strange. Pues carnal, te esperas dos minutos, ves la escena post créditos y... El güey ya está todo quitado de la pena. Se ve que pasa una temporada, mínimo unos dos meses, ¿no? Porque cuando finaliza la película, el güey va con camisa, con las mangas alzadas como si nada.
0: Y luego ya con manga larga. Y
1: corbata. Y corbata. Y digo corbata eh, bufanda. bufanda. O sea mínimo ya es invierno, ¿no? O sea, ya lo controló, ya sabemos que, que no le representó mayor problema de hecho no creo que le represente mayor problema porque si bien la consecuencia sí repercutió en su persona pero los dark Hole ya no existen en ningún universo, como lo dijo al final de la película eh, Scarlet Witch murió, pero eh, Elizabeth Olsen dice que la vamos a volver a ver entonces, bueno, pues a lo mejor regresa de otro multiverso, ¿no?
0: Sí, o la misma Scarlet Witch <coughs> tomó un loophole, ¿no? De que, ok, voy a destruirlo, voy a destruirme. Pero como soy una chingona y estoy demasiado OP en esta película... O sea, le, la vimos muy nerfeada, tan así que Hawkeye... Una disculpa, Marco, pero tan así que Hawkeye te pueda ganar... Uh -huh. Y que tú a su vez le puedas ganar a un chingo de hechiceros... Es como que... Oye, carnal, ahí el leon sí te está favoreciendo un poco.
1: Sí, 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 sí. Y yo siento que se tienen que retratar un poquito de todo eso de la magia porque... Pues ya, es un problema muy complicado, ¿no? De... Sí,
0: esta, yo, yo lo que sí he visto es que esta fase de Marvel... Shang-Chi, Wanda, Doctor Strange... Le están dando mucha importancia a la magia. Como en la primera fase y segunda... Le dieron a la tecnología, ¿no? O sea, Tony Stark, Bruce Banner acá haciendo chingonadas... Armaduras para la, a, el desmadre, Ultron... Yo siento que eventualmente van a hacer un pedo así de la magia. Ya vemos que hasta América Chávez está aprendiendo a hacer magia. O sea, es como... Le están dando un desarrollo que igual en un futuro va a repercutir porque... Pues como ya no se enfrentan a Loki, ya no incluso a Thanos, o sea, ya vimos que ya superaron la fase de Thanos... Viene mm. la fase de Kang, vienen sí. otros villanos que pues hasta ahorita desconocemos, o sea, es como... Pues la ciencia se te va a acabar y por eso le están dando un chingo de importancia a la magia... Que yo lo que digo, güey, si Shang-Chi ya tenía el número de Wong cuando pasó esto... Es como, eh, carnal, tus anillos hacen chingonadas que ni Captain Marvel sabe de dónde son. Tíranos un paro mínimo dándole un madrazo a Scarlet Witch. O sea, es como... Sí. Mmm, pudo haber oportunidades buenas en el guión. ¿Quién sabe qué tanto tuvo que ver la producción? Porque ya hemos visto con el extinto DCEU. O sea, si la producción quiere, se mete hasta la cocina. Así que, pues, aquí no sabemos qué tanto fue, qué tanto le limitaron a Sam Raimi. Lo que me enteré es que el... Metraje or original y iba a durar 2 horas 40. No sabemos hasta ahorita qué hay en esos 35 minutos útiles de película, así que, pues, quién sabe.
1: Y bueno, pues, ¿qué más decir de la película? Ahí están las opiniones. ¿Ustedes... Vayan a verla, o sea, para que sí, digan, para que, ¿no? digan,
0: sí, sí, para sí, que sí. nos digan, oye, ¿sabes qué? Me gustó un chingo, que ya vi mucha gente, como decías tú hace rato, que estaban funando por funar, uh -huh. de que no te gustó la película, estás pendejo, güey. Sí, a veces. No me gusta ponerme calcetines y eso no me hace pendejos, o sea, es como.
1: Pues sí, honestamente, de cada quien tiene su propia opinión y cada quien sabe por qué. Entonces, pues ahí termina esta semana. Eh, a lo mejor en la siguiente semana hablamos de Moon Knight, ya se acabó hace un ratito. Entonces, pues vayan viendo las series de Marvel, vayan viendo lo que trae Marvel y.
0: Friendly reminder del comercial. Suscríbanse sí. al Patreon, hay cosas interesantes, así que. Pues nada, mi gente. ¿Dónde nos vemos la siguiente semana, CJ. En Ya lo Sabías